0: Olá, ouvinte! Você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do Jogando Casualmente, que se alterna toda semana entre o podcast principal e ele mesmo. E se você não sabe o que é o Notícias Casuais, é um podcast em que a gente traz as melhores notícias da quinzena gamer, os melhores acontecimentos do mundo, da indústria dos videogames dos últimos 15 dias, caso você não saiba o que é uma quinzena, ninguém explicou na escola, são uns 15 dias.
1: Nossa, que passivo agressivo! <risos> Caramba.
0: Essa escola sabe como é que é, né? A escola não ensina nada, não ensina como tirar um CPF, um um RG, uma carteira de trabalho.
1: Nossa, imagina. Você tem a tua grade letiva. Você vai ter matemática, <risos> aí você tem biologia, e aí você tem como tirar um RG. Seu animal.
0: <risos> <risos> seu animal. Como tirar uma carta de motorista. É. Tem
2: a matéria a burocracia brasileira. Isso, Lá você nossa. aprende todos os, todos os rolês. Tipo, como é que você faz pra tirar uma carta de motorista Tem no
0: despachante? Como nossa. é que você faz pra licenciar o veículo? Não, não a mais importante de todas. Como você faz para declarar o um imposto de renda sem um contador.
2: Não, isso aí não tem como, Jason. A <risos> gente já tá querendo demais, né? A escola ensinar algumas coisas que são difíceis, ok, agora o impossível, aí tá complicado, é, né?
0: Realmente, o imposto de renda, pelo amor de Deus. Não
2: tem como, não tem como você entender nada, não existe nenhum esforço daquele negócio para você entender o que é para você digitar em cada campo.
0: Exato, é exato. O, o objetivo é complicar e te jogar na malha fina. Isso. E como você já pôde perceber pelo, pelo como o Lucas me eu sou o Jason, estou aqui novamente também com o Lucas E aí galerinha do
2: YouTube, eu sou o Luquinha da Galera Estou aqui para trazer as melhores notícias
0: lidas de uma forma com extrema má vontade Isso aí, <risos> Perfeito. nosso objetivo E também estamos aqui com a Bea Bock Bu, E olá pessoas E novamente, aquela tristeza da semana aqui, da, quer dizer, da quinzena Não tivemos um apoiador novo Isso significa que você estará ouvindo a versão demo deste podcast Então você poderá ouvir até a quinta notícia das dezenas que a gente trouxe aqui. Então se você quiser fazer a mudança e quiser ouvir o podcast completo e não só você, mas com que as pessoas também do feed público, que é esse que você está ouvindo, sempre ouçam a versão completa do Notícias Casuais, você vai em apoia.se barra jogando casualmente e a partir de um valor bem baixinho lá você apoia a gente e ganha várias coisas em troca como podcasts bônus, Notícias Casuais sempre completo, os podcasts padrões de forma adiantada, além também de alguns prêmios que a gente dá para os nossos apoiadores de vez em quando, que são jogos gratuitos na plataforma que você escolher, e também Gift Cards, que são os cartões de presente lá. Por enquanto tá sendo 100 reais, mas quem sabe mais à frente, que a gente conseguir mais apoio, a gente aumente este valor e você possa ganhar, sei lá, um jogo da Nintendo de 300 reais. Mas tem que ser da Nintendo? Não, pode ser da Nintendo, pode ser da Microsoft, pode ser da Sony, pode ser do Steam, que não tem jogo exclusivo, não, na verdade Ah, então tá top. Tem... Não, não tem não, pensei bem aqui. Steam Tem jogo exclusivo
2: sim, tem um monte de indie ruim que só tem no Steam. Qual indie ruim, então? Tem, tem um monte de indie
0: ruim exclusivo
1: lá.
0: Que dó. É, é verdade, porque lá é bagunça, é igual o Play Store do, do Google, então você pode lançar qualquer bobeira.
1: Pior que é mesmo. É, não é, é mas tanto menos, assim, não, mas não é, é tanto, mas
0: é, é. Não, o que mais tem lá é quebra-cabeça de hentai. Ah, isso é mesmo. <risos> Todo lado tem. Não sei que sim você tá usando, mas é diferente da minha. Cuidado com essas suas pesquisas, Jason. Siga a gente também nas redes sociais, a gente tem Twitter, que é J Casualmente, e Instagram, que é Jogando Casualmente. Só o Twitter que é diferente, que é apenas um J e Casualmente na frente. Também a gente tem grupo do Telegram, que é o melhor mensageiro da internet, melhor do que o Discord, melhor do que o WhatsApp. Cumpre seu papel e cumpre muito bem. Então vai lá em t.me barra jogando casualmente para cair no nosso grupo. E por favor, se você for entrar no grupo do Telegram, fale com as pessoas que estão lá. Não entre e fique mudo. Se
1: a pessoa quiser entrar e só ficar lendo, pode também. A gente aceita. Pode também, mas eu
0: prefiro que você interaja, porque não gosto de pessoas que apenas fazem papel de número lá no grupo. Muito ruim essa situação. E é uma situação de isolamento, não é muito legal. Então faça parte da turminha lá que está sempre conversando. E com a gente também, a gente sempre está lá. Então você pode encontrar a gente qualquer hora do dia, <risos> talvez de madrugada não, mas você encontra a gente todo dia lá.
1: Eu só tô lá se alguém me marcar, porque
0: se não Bias tem <risos> que invocar, tô tem desenhando, que... é. A Bias tem que usar a carta de invocação, de isso. fusão, pegar os, os, os elementos <risos> certos e ela <risos> aparece. Então é isso, antes da gente ir para as melhores notícias da quinzena, faremos a leitura de manchetes feita pelo Lucas, que vai fazer agora.
2: E aí, é isso aí, eu vou ler, hein? Vou ler. É isso aí.
0: Então lê, Pois lê.
2: Aliens chegam ao Brasil, xCloud vai rodar no Xbox, Microsoft é a favor de emuladores, funcionário da Nintendo foi contratado pela Microsoft, Netflix está recebendo currículos, CD Project acha que Cyberpunk é bom, mais jogos rodando de boaça no Steam Deck, Chrono Cross está voltando com tudo, Xbox Series S arrebentou de vender na Black Friday. Battlefield 2042 está fazendo as pessoas desistirem de videogame, Paper Mario chegou ao universo expandido da Nintendo. Cyberpunk do gelo sai no Amazon Prime Game. Game Pass de dezembro tem jogo grátis. E Live Gold tem jogo grátis. Essas foram as notícias. Então acabou então, Jason? Falou? Tchau, tchau!
0: Acabou não. Vai, vai acabar na quinta notícia como eu falei. Porém, se você novamente quiser ouvir a versão completa e também em troca nos dar, nos dar um apoio financeiro, você vai em apoia.se barra jogando casualmente e a partir de um valor baixinho você tem várias vantagens que eu falei agora há pouco não vou ser repetitivo. Senão você vai sem vai encher sua paciência aqui e você vai desligar esse podcast. Então vamos para as melhores notícias da Quinzena Gamer, a partir de agora. 3, 2, 1, vamos lá! E quem está chegando ao Android e ao iOS também em dezembro é o Alien Isolation, um dos jogos mais incríveis de terror que eu já joguei na minha vida, estou muito impressionado para começar de conversa, porque esse jogo é bem pesado, ele roda no Switch também, mas ele é bem pesado, e no Switch ele roda 30, em 30 FPS e gráficos bonitos também.
2: Ah, 30 FPS tá bom já, mano. É, é tá bom, é. Tô, tô,
0: tô acostumado com 60, tô ficando exigente.
2: Uhum,
1: tá mesmo.
0: Eu espero que esse jogo aqui, ele funcione com controles, porque além de touch, né, que é o padrão no celular, porque ele é um pouco exigente, assim, em questão de precisão, porque tem mecânicas de tiro e também você precisa esconder do, do alienzão lá, do alienígena. Vocês já jogaram esse alien? Uhum. Eu não. Muito bom. O que você que acha dele, Bia? Me conte.
1: Eu gosto, eu, assim, eu joguei junto com outra pessoa e... Inclusive, Calisto. <risos> assim, eu não sou afetada por jogos, filmes, etc, de terror. Então, eu fiquei com o controle um tempo, achei legal, só que eu achei que eu não tava usando direito o jogo, porque, tipo, hum. não tava me fazendo muita coisa. Aí eu entreguei pra ele e ele e um amigo jogaram, e aí eu assisti o resto.
0: Ah, entendi. Duas informações pra você que está chegando agora nesse podcast. Primeiro, Caliça é uma pessoa que a gente sempre menciona aqui, é um amigo da Bia de faculdade. Isso. E continua sendo amigo dela até hoje. E segundo, a Bia está morta por dentro. Por isso que ela não sentimento desses <risos> jogos aí. Desculpa. <risos> ela não tem sentimentos. É, ela não hum. tem sentimento ela não gosta de criança, é um monte de coisa também ruim que você. <risos>
1: É, pode... Você imagina, é
2: cara? <risos> eu acho que assim? a gente fica falando que o Calista é uma entidade, mas eu acho que quem é uma entidade é a Bia, porque é. ela Olha. não gosta de crianças. Entidades não gostam de crianças porque são seres que são que você não pode prever, né? Uhum. É muito maluco o comportamento da criança é caótico, então uma entidade provavelmente não gostaria de crianças. E ela também não tem sentimentos. Uma entidade não tem sentimentos, <risos> não sofre susto. Então fica aí o questionamento.
1: Eu passei o ensino médio inteiro com um apelido de fantasma, então talvez, depois de vampiro, enfim, mas talvez.
2: <risos> vampiro é mais da hora, hein?
1: Vampiro é. Não, chegou uma época que eu era um monte de, de, de coisas sobrenaturais e um gato, aparentemente, porque, porque assim, eu gostava muito de lasanha e falaram que eu era o Garfield. <risos>
0: eu era um Meu gato, Deus.
1: vampiro, fantasma, era incrível.
0: Lasanha é bom mesmo. Aposto que a Bia no recreio era aquela criança que ficava nas sombras, que ela não gostava de pegar sol.
1: <risos> ficava Caramba. lendo, né, na, na
0: Colocava o cabelo na frente do o rosto, se abaixava a cara. <risos> e colocava a mão na frente do joelho assim, sentava no chão.
1: É, aí quando eu, tinha, quando eu levava o 3DS eu não podia ser vista jogando, né? Eu levava um livro maior, deixava fora e o 3DS dentro. É. Um livro de ocultismo, assim.
0: Exatamente. Isso que eu falei. Eu tava pensando exatamente isso. Ai, cara. O ia valendo um livro de ocultismo ou de bruxaria e magias.
1: Incrível. É isso aí. Pode ficar com essa visão aí.
0: E voltando aqui ao Alien Isolation, ele vai ser trazido pela Feral Interactive, que é uma empresa que faz ports muito sensacionais pra, pra Switch também, e também pra mobile, então eu confio totalmente nessa empresa, inclusive eu estou jogando um jogo dela, a, nesse, nesse, não nesse momento, mas nesses agora. últimos dias aí né? enquanto é, agora, enquanto grava. gravando tô nem prestando atenção aqui, por isso que eu tô me engasgando
1: entendi
0: e, e eu tô jogando um jogo dela pra Android, que eles fizeram um port que o XCOM 2 está muito bom, só que tá um pouco embaçado não sei o que eles fizeram, acho que dessa vez aí eu, eles souberam fazer muito bem não, meu celular não é ruim também, e esse jogo aqui tá, tá vindo por um preço extremamente salgado, cerca de 82 reais originalmente o preço dele vai ser 15 dólares norte-americanos. Então, tá muito caro. O dólar também tá meio caro, né? O o real tá desvalorizado, mas não tá muito compatível aqui com o valor do Brasil porque normalmente as empresas, elas adaptam o valor dos jogos pra nossa realidade aqui. Eles não fazem um pra um, né? Porque o dólar tá 5 e pouco, então seria 100 reais. Mas tá meio caro mesmo assim. E é isso. Alien Isolation é uma das melhores inteligências artificiais que eu já vi porque o Alien te persegue em todo canto nessa nave. Ele é um (risos) desgraçado. É, mesmo. E eu fico com muito medo de ser pego por ele.
1: Quando eu, quando eu joguei esse jogo, a gente tava em três pessoas do mesmo curso do, de game design e foi muito bom, porque tinha hora, um deles tava se assustando muito o tempo todo, mas aí uhum. tinha hora que a gente parava e começava a analisar, e aí todo mundo saía do jogo, a gente analisava e voltava. Até ficou, tava engraçado. Mas aí ele, ele se assustava com a própria sombra, então foi incrível, dei muita risada.
0: É, você não pode deixar os game designers jogarem videogame que dá nisso. Tô pausando <risos> o jogo analisando. Os caras começam a debugar o jogo em tempo real. Cara, é.
1: o, um mestre, ele não é game designer eu acho, mas um mestre disso é o canal Let's Game it Out. O cara, nossa, ele é muito bom. Eu mandei já pra, pra vocês. E ele O rolê dele é que a galera manda o jogo e ele acha todos os bugs possíveis e imagináveis e usa deles pra deixar o jogo mais divertido. <risos> é muito bom o canal dele, super recomendo. Let's Game it Out.
2: É aquele que tem o, o jogo do, que o cara tá anunciando, né
1: é? esse mesmo.
2: Nossa, muito bom. <risos> o cara <risos> Incrível. Ele buga a física do jogo inteirinha.
1: Uhum. <risos> Vira e mexe é, o Crash, o Crash no jogo sempre no computador dele. É, é
0: muito bom. É incrível. E é isso. Vamos para a próxima notícia. Falar de caixa.
1: Várias caixas. Vamos lá.
0: Da tá caixa 1. Um. <risos>
1: Né, só do primeiro Agora, teve um update no Xbox One E você pode rodar o xCloud nele Olha só que bonito Queria saber se ele tá rodando liso também Porque nos outros lugares ele tá, né Mas deve tá
0: Também não sei não Porque eu não tenho mais Xbox One Mas pelo menos aqui Ah, no Xbox Series S Eu estou jogando via cabo E parece que o jogo está rodando localmente Hum, ok Tem às vezes assim uns artefatos aqui ali, né Uns pixels na tela que aparecem Que ele te mostra Deixa você saber que tá rodando por streaming Como se você estivesse vendo um vídeo no YouTube Mas mesmo assim a responsividade Acho que essa palavra correta em relação aos controles. O tempo de resposta dos controles tá muito bom. Estou jogando, como eu falei, Forza Horizon 5 desta forma e não tenho problema nenhum e tá salvando muito a vida porque esse jogo tem 150 GB e eu é. não vou baixar 150 gigas não, não tô afim.
1: Eu, teve um dia desses aí que eu fiquei sem internet e foi tipo quatro dias que chegava às seis e minha internet falecia. Foi incrível. <risos> Meu Deus. Que bom que eu tô fazendo aquarela, né? Porque aí também tanto faz.
0: E essa atualização também trouxe consigo, ó, filtros de cores, tags de recursos de acessibilidade, configuração de de áudio muito mais. Além também de um negócio, um recurso chamado Dynamic Latency Input, DLI, para reduzir a latência e tornar os controles mais responsivos. Então é o que eu falei. Vai ficar mais... Vai ficar melhor ainda. Você não vai você vai perceber menos ainda que o jogo está rodando via streaming. Vai parecer que está rodando no seu console. Oie. E também recebeu um recurso que está disponível apenas... Estava disponível apenas no Xbox Series XS, que é aquele esquema lá de quando você tem um controle pareado no seu console no seu celular, por exemplo, você pode simplesmente fazer um, dar um toquinho ali no botão de sincronizar, ou dois toquinhos, não lembro qual que era o comando específico, e você pode alternar entre o controle conectar ao seu console ou ao seu smartphone, ou qualquer outro dispositivo que seja que ele estiver pareado com. E é isso, muito maravilhoso.
1: Sucesso demais! É, o negócio que eu tinha comentado, <risos> aí me chamaram pra assistir pra assistir não, né, pra entrar no Macau do, do Telegram. É, eu entrei pra poder ouvir enquanto eles estavam jogando Forza Horizon no xCloud, e assim, apesar de não estar tá vendo, eu vi bem pouco da tela, que eles deixaram só um tempo, mas eram quatro pessoas eles quase não tiveram problema nenhum, eu achei bem legal. Tipo, o único problema que eles tiveram foi um momento X que um deles saiu do grupo, dentro do jogo, não tava conseguindo voltar, mas deu um tempo ele voltou. Mas assim, todas as coisas que eles tentaram fazer tava liso, eu achei bem legal de ver, de ouvir, né, no caso.
0: Mas, como eu falei, tá rodando muito bem mesmo, só que assim, certos jogos não são muito bem preparados pra esse tipo de experiência, como os jogos de tiro, que são os principais, porque precisa de muita precisão. Precisa de muita precisão é uma frase maravilhosa, mas exige muita precisão, (risos) e você, e eu tenho muitos problemas em jogar pelo Cloud esse tipo de jogo, porque eu não consigo acertar os inimigos, na maioria das vezes. Porque tem um atraso na hora de você hum. fazer o ajuste fino ali, então é complicado. Isso aí tem muito que melhorar ainda. Justo. Mas é uma grande vantagem.
1: Ah não, e é um tipo de gênero só, né, que tá com esse problema de gênero de mecânica acho que tá
0: tudo bem. É, jogo, se você quiser jogar qualquer outra coisa, sei lá, RPG de turno é a melhor coisa pra você jogar, porque é muito responsivo, então não tem problema nenhum.
1: Ah, que tá
0: legal, ok. É maravilhoso. E assim a gente encaminha para a próxima notícia, quem vai trazer pra gente, é o Lucas.
2: Sou eu, sou eu, sou o Joe, famoso Luquinhas. A notícia é a seguinte, o Phil Spencer sugeriu que a gente preservasse os jogos antigos com emuladores, né, a favor aí da emulação. Olha só. E a Microsoft também está procurando formas de manter os jogos funcionando quando o sistema de ativação do CMOS do Xbox morrer, parar de funcionar.
0: Isso aí, então, uma coisa por vez. Primeiro, a emulação, né, que é uma coisa que já é praticada pela maioria das empresas, hoje em dia, o Playstation 5 eu aposto que ele roda Playstation 4 através de emulação, o Xbox Series X e S e o Xbox One claramente rodam, já foi divulgado isso aí publicamente faz tempo, que o, o primeiro Xbox e o Xbox 360 rodam através de emulação nesses consoles mais novos, e roda muito bem por sinal, porque é preparado um por um, pelo que eu entendi, e a mesma coisa acontece com o Switch também, que todos os jogos são preparados um por um, atra- e rodam através de emulação do Switch, então ele roda Super Nintendo roda Nintendinho, e agora também roda 64, que tá mais ou menos, né, não tá aquelas coisas, mas roda, mas a Nintendo está trabalhando para que isso melhore, e eu fico muito feliz que todos estão abraçando a emulação, mesmo que não algumas empresas menos descaradamente né, tentam não dizer que eles estão emulando, mas eles estão emulando a emulação é um futuro para preservar os jogos estou contente, espero que cada vez mais as, as ROMs aí as ROMs que estão sendo removidas de sites de pirataria normalmente, que elas sejam preservadas e sejam lançadas de alguma forma para que o público possa jogar no futuro eu, como por exemplo, eu tenho muita saudade de jogar jogar aquele Mickey to Donald, que eu jogava com meu pai quando era criança, e até hoje eu não tenho como jogar mais, porque ele não está disponível em nenhum local de forma atual, de forma moderna. Comprou um Super Nintendo aí, gente? Ah, não, compra Super Nintendo, que eu não quero essa velharia aí, ah, não.
2: Que isso, cara, que absurdo, o cara falou, joga isso aí no Switch, mas vem de cá, falar que é uma velharia.
0: Porque no Switch já é meu console moderno, posso deitar aqui. Ai, de ai, boa, viu? Ai, não viu? ai. Não vou comprar Super Nintendo com coisa nenhuma.
2: Faz um streaming do Super Nintendo no hardware original pro Switch, e não aí não. você joga
0: no Switch, o hardware original. Eu não, pior que a, a biblioteca do Super Nintendo no Switch é muito boa, eu não vou comprar um console por causa de um jogo não, tá doido. Ai, ai, Mesma viu? coisa que eu comprar um Playstation 2 pra jogar Need for Speed Underground. Não, mas daí não precisa, porque tem no computador, né? É, não, no computador não tem nem como você comprar
2: mais. Inclusive, o computador é o único que salva. O computador não tem limite. A gente tem jogos aí de pelo menos 40 anos atrás rodando até hoje no computador. Então o computador, Essa... ele tem é, capacidade de retrocompatibilidade total, é. É A melhor plataforma nesse sentido aí Por isso eu acho que as empresas deviam fazer Emuladorzinho, mas pra computador Faça o emulador no PC e vendam Os joguinhos ali numa plataforma Que daí tá beleza, a gente joga no computador
0: Cara, eu consigo jogar no PC Os, os primeiros jogos que meu pai apresentou pra mim na vida que Exatamente, são, ó Que são que o são Age of Empires 1 O Monkey Island 3, da LucasArts E também o The Dig, da LucasArts Também, jogos maravilhosos, saudades Jogava antigamente e posso jogar hoje de boa Como se fosse ontem.
2: Ó, temos um comentário aqui, vou até, na notícia até, colocar aqui, ó. Rapaz, sou sonista, mas admito que esse homem está coberto de razão. Mas a Sony é tão mercenária que sabendo disso poderia implementar realmente os emuladores, mas cobraria por isso. É, eu não, não acho difícil mesmo, não. Porque aí eles iam fazer com que o emulador não rodasse os jogos em mídia física, a cara da, da Sony é. fazer isso aí, e você teria que comprar de
0: novo os jogos que você já tem. É, a Sony é até de parabéns em questão de mercenarismo. Parabéns. Ela e a amiga dela lá, a vermelhinha. <risos> que eu não vou citar o nome aqui porque o pessoal fica bravo quando cita. O pessoal fica bravo, não pode falar. Fica bravo demais. Mas eu vou dar uma dica, hein? Ela tem um canador na... com o mascote. <risos> mas em questão de emulação também, mas não nesse sentido exatamente, mas a, a Sony tá parecendo que quer bater de frente com o Xbox, pelo menos na questão do, 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 do Xbox Game Pass. Porque existem rumores de que ela vai lançar um serviço que roda jogos clássicos também da, da empresa, da, da, da Sony. Então você vai rodar os jogos do Playstation 1 ali Gostaria, Talvez, hein? quem sabe. É, Espero que não. sim. Espero que sim. Daí eu fico animado até em comprar um Playstation, né? Cara, essa indústria
2: ela é tão louca por dinheiro, tão mercenária, que eu consigo imaginar um processo vindo de, das empresas que fizeram os jogos só pela empresa ter feito o um emulador. É. Porque assim, é, eu diria, assim, na opinião totalmente pessoal, que eu que não sou um jurista renomado na OAB, mas eu acho que a Sony estaria no direito dela de fazer um emulador de Play 1 para PS4 que rodasse as mídias físicas de Play 1, né, eu acho que eles estariam no direito, mas uma suspeita eu tenho, se eles o fizessem, eu acredito que haveria processos de publishers é, devido aos jogos estarem rodando no console atual sem ter uma licença ou algo do tipo sem estar recebendo nada uhum. de novo por algo que eles já venderam em 2001, sei lá não sei, então eu acho que isso poderia acontecer também, seria uma vergonha, né, mas poderia acontecer
0: é, na é minha opinião pessoal Aqui, minha pessoal já é clonato, né? Mas minha, na minha opinião, eu acho que a, a única empresa que realmente assim, se importa em, trazer, em preservar os jogos é a Microsoft. Porque, infelizmente, recentemente eles pararam com o um programa de retrocompatibilidade. Mas até então eles vinham colocando jogos do, da primeira geração do Xbox e da segunda também, que é o 360, para poder rodar nos consoles atuais através da emulação, como eu falei. Só que eles pararam com esse programa porque eles disseram, segundo eles, né, supostamente eles chegaram ao limite da da capacidade que eles têm de fazer isso. Porque principalmente muitos jogos daquela época lá dependem de licenciamento. E muitas vezes as empresas já fecharam, sei lá. Ou então elas não estão dispostas a licenciar o jogo novamente pra Microsoft pra poder rodar nos consoles novos. Eles não querem que você tenha como jogar.
2: E assim, de fato a Microsoft é bem detalhista no sentido de que jogo que eles vão liberar pra rodar nesse sistema de emulação. Eles fazem testes bem rígidos, né? E dá pra saber uhum. disso porque existe um desbloqueio do Xbox 360 que o pessoal consegue rodar jogos do primeiro Xbox que não estão liberados pra rodar. Uhum. E aí muitas vezes eles rodam perfeitamente ou tem bugs muito, muito detalhes, assim, coisa de nada. E, e mesmo assim a Microsoft não liberou aquele jogo pra rodar. Então às vezes eles devem ser muito detalhistas, né? De, de qualquer buguinho eles já não. Então não liberem, não. Tá com bug, não
0: libera. Sim, além disso também, tem alguns jogos da primeira da geração do Xbox, que roda um, com FPS mais alto, e também com filtro de textura, coisas do tipo assim de, de faz upscale também da resolução, fica bem, bem melhor mesmo, parece um jogo mais compatível com as coisas que a gente tem hoje em dia, fenomenal. Realmente, um abraço aí Phil Spencer, é
2: nóis. E esse Cemosa aí? Cemosa é aquele problema conhecido nosso, que eu até tava comentando aqui antes da, de iniciarmos a gravação, que eu acho que o pessoal faz muito, muito tempestade em copo d'água, né, porque os computadores tem esse mesmo, entre aspas, problema Já faz pelo menos uns 30 anos Porque existe uma bateria Interna dentro, tanto dos consoles Quanto de computadores, que é uma bateria Que parece uma moeda, né, que as baterias Grandes, né, pilhas de relógio E elas servem para manter o relógio Interno funcionando, né, do, do Dispositivo, e quando Acaba isso daí, a hora reseta E você precisa trocar, abrir o dispositivo e trocar Essa bateria, né, mas aí eu Descobri, na boca do Jason Minhong Eita, que, no caso dos amor consoles, esse problema vai um pouco além. Você pode
0: explicar pra gente aí, Jason? No caso dos consoles, o que acontece? Eu, os consoles, pelo que eu entendi, eles têm que fazer uma autenticação de tempos em tempos, para que eles tenham todas as funcionalidades dele, 100% ali, funcionando pra você. Porque, ó, segundo a equipe do Xbox, né, membros da, da equipe, se a bateria atualmente for removida, a bateria interna do console, danificada ou sua carga for totalmente esgotada, é possível substituí-la, substituí-la sem grandes problemas. Só que o problema principal é, caso isso aconteça, você precisa Precisa acessar Xbox Live para que o console seja autenticado novamente. E se isso for solicitado você talvez precise fazer uma restauração de fábrica ali, colocar o, contro- o console no zero novamente e em seguida conectar os servidores do Xbox depois que você consegue acessar o dispositivo e suas funcionalidades. Então, eles precisam fazer alguma coisa que quando eles decidam, sei lá, agora é a hora de desligar os servidores do Xbox Live. Porque todos os consoles que por algum motivo tiver um problema na bateria, não, não se mostra, vão ficar inutilizados e você não vai conseguir jogar mais o seu console. E eles precisa fazer alguma coisa para que lance exemplo, uma atualização que o console não precise mais de autenticação e se comunicar de alguma forma com os servidores online. Então seu console precisa ser totalmente independente de internet para que isso aconteça. Coisa que não é hoje em dia porque a internet tá aí né o tempo todo. Então algumas empresas partem do princípio que sempre vai existir. É
2: agora é falando sobre um pouco sobre isso sobre a extensão desse problema né, é, liberar o console para que ele não pre- precise mais acessar a rede da Microsoft num momento que a rede seria desligada, só ia te ajudar a jogar jogos de mídia física, né? Não ia te ajudar a jogar os jogos de mídia digital, porque estes Sim, inevitavelmente precisam né, de contato com o servidor Porque se não for preciso mais contato com o servidor Aí a gente tá falando praticamente de um desbloqueio do console Quando seria possível copiar os dados de um disco Pro disco rígido interno para outro E aí é rodar os jogos Já que não precisa de nenhum tipo de autenticação né, na nuvem Então eu acho que isso ainda representaria um problema
0: Para os jogos de mídia digital Muito provavelmente Bom, então vamos para a penúltima notícia aqui Deste episódio que é uma polêmica quem polêmica dependendo do que você considera polêmica que é o, o ex-CEO da Nintendo, o Reggie Fuse Aimé. Eu falo que é CEO, mas eu não sei se é exatamente CEO, eu não sou muito manjador de empresas. Mas ele virou o apresentador do Xbox na comemoração de 20 anos. Ele foi o mediador entre a conversa que rolou lá, que foi uma conversa lá, uma, uma conversa online que você pode acessar no YouTube se você quiser. É o Xbox Pioneers Creativity and Innovation, que foi com pessoas como Bonnie Ross, da 343 Industries, que faz atualmente a saga Halo. Tem o Peter Moore também, antigo vice-presidente, Presidente corporativo da Interactive Entertainment, Ed Fries, que no passado foi vice-presidente da Microsoft Game Studios, e Rob Batch, um ex-chefe da divisão Xbox. E eles também, inclusive, trocaram uma ideia ali sobre coisas relacionadas ao passado de Red, quando ele estava ainda na, na Nintendo, e rolou uma, um papo ali sobre eles terem competido ferozmente na época. o Que é muito interessante, né? Ver as duas visões ali, um pouco da Nintendo e da, e da Microsoft, e essa conversa descontraída entre todo mundo ali, como se estivesse numa mesa de bar.
2: Olha podcast tipo isso
0: yeah. Por isso, né? Não é não, um não, não podcast, é uma conversa. Quer dizer, não é uma entrevista, é uma conversa. Esse é o papo, né? Mas é interessante, será que isso indica por algum motivo que o, o Red ele, ele iria de alguma forma trabalhar pra Microsoft agora em diante? Não sei. Fica o questionamento aí, porque ele saiu da Nintendo faz dois anos agora, vai fazer três, porque ele saiu em 2019, em abril. E não sei, eu só estou assumindo. E vocês, o que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu não vi o vídeo inteiro, mas a parte que eu vi tá bem legal, eu recomendo aí pessoal quiser.
0: É, é um vídeo bem é um vídeo bem compridinho, tem 47 minutos, mas garanto que vale a pena aí pra saber a visão dos dois lados da moeda. Uhum. Muito interessante, assistirei, quer dizer, eu virei como um podcast de fundo. Isso. Agora vamos para a última notícia som de violino chorando. <risos>
2: <risos> violino chorando, não é o cavaco que
0: chora? Pode ser também. Cavaco não sei, traga pra nós.
1: Parece que a Netflix quer mais jogos e principalmente no celular, porque eles fizeram uma contratação agora de um cara chamado Amir Rahiri Eu não sei se vou falar o nome dele certo O Sr. Amir, ele era presidente De uma empresa que fazia jogos Exclusivamente para dispositivos móveis E ele foi contratado agora pela Netflix Então, apesar de não terem falado Com todas as palavras, aparentemente Eles vão dar um foco maior aí para celular Como já estava acontecendo antes, né? Mas disseram que, de qualquer forma, eles querem trazer Bem mais jogos e aumentar Aí a biblioteca que eles têm agora Vocês testaram?
0: Ainda não, vou... Garanto que eu esqueci da da existência disso, mas... Eu também. Vou testar agora, porque eu sempre quis jogar esse Stranger Things aí, só que agora eu não preciso pagar, aparentemente, porque eu tenho Netflix. Sucesso. Então, uma coisa leva a outra, uma assinatura que comporta tudo, e vamos ver o que, que eles têm pra trazer no futuro. Espero que coisas boas, porque garanto pra você que tem gente que não tem console, não tem nada, não tem videogame e tal, uhum. mas assina Netflix e, sei lá, gosta de jogar uns joguinhos que as vai de vez em quando, um Candy Crush, ah, um certeza. Clash of Can- ou um Clash of Cl- Clans, por exemplo. Então, isso aí talvez seja uma porta de de entrada pra pessoa, não ter que pagar nada mais e conhecer jogos novos, fora do que ela está habituada.
1: Concordo.
0: E você, Lucas, o que você acha dessa vinda do Netflix pro mercado de games?
2: Ah, eu acho que não vai sair muita coisa legal daí, não, pra ser sincero. Eu não estou muito otimista. Você acha que eles vão desistir em breve? Não, desistir não vão, não. Mas vai ser, tipo, lado B, assim. Vai ser, tipo, Amazon Prime Game, ninguém liga.
0: Ô, oh, fala assim. Tadinha. <risos> Pega um monte de coisa
1: lá, poxa.
0: É, o pessoal vive compartilhando. Aliás, o pessoal no grupo do Telegram, até e meio barra jogando casualmente, liga eles vivem jogando o código de jogos que eles conseguem na Amazon Prime porque eles assinam o Amazon Prime e não joga nessas plataformas aí muito menos no PC então eles vão e jogam os códigos lá no grupo do Telegram nosso e você pode resgatar porque por causa, por causa da bondade do pessoal lá inclusive eu sempre estou resgatando resgatei recentemente o um abraço pro PR aliás que é um apoiador nosso eu resgatei o Need for Speed Hot Pursuit Remastered jogão maravilhoso resgatei na Origin da EA sucesso mano e a Netflix então talvez seja um lado B como o Lucas falou não sei
2: é eu acho que que não vai ser assim, nossa, uau, tem jogo AAA, hein, cara? Eu acho que ah, não vai não. Okay. É. é,
1: não, eu também concordo. Ok.
0: É, eu acho que talvez os jogos sejam mais relacionados às franquias que estão disponíveis ali no catálogo dela como filmes e séries, não sei. Talvez em breve um, sei lá, qual que é a série, uma série original e famosa do Netflix, talvez. Squid Game.
1: É, <risos> Round vai ser six. um Battle Royale enorme.
0: É, pode ser um Battle Royale aí, ó. Vai lançar um Battle Royale com temática de Squid Game.
1: Poderiam, poderiam fazer isso mesmo.
0: Bet- Royal. Ó, oh, o Arcane tá no Netflix, Bia, então talvez. Tá, Ai,
1: cara, o é tão bom, mano.
0: Um jogo do Arcane, Um jogo do Narcos <risos> também. O, na... o jogo do Narcos Nossa. já existe, aliás. o
1: jogo do Arcane já não existe? Já, chama low.
0: Ah, é verdade. <risos> tem não, vários mas outros assim... também.
1: Não, mas pode ter. Vai. Tá saindo é. o Pou- King também, saiu o TFT, tem um joguinho de música. Right? A gente pode fazer mais jogos, sim. Eles estão nessa vibe.
0: Isso aí, vai ser um pod and click interativo.
1: Isso. Inclusive, é, momento pequeno jabá. Eu gravei com o Calisto de novo com a entidade, ou eu sou a entidade Enfim, hum. no É Tudo Biscoito Três episódios sobre Arcane, sobre cada um Dos arcos, e é legal porque Ele nunca jogou LOL, e eu sei Várias coisas sobre o Lore, que eu gosto bastante Então a gente teve as nossas visões E mais a do Guilherme, do Cozinha dos Tronos Que também joga, então foi bem legal,
0: recomendo Maravilha,
1: claro que eu recomendo, né, eu que fiz não,
0: não sei, né, mas você gravou e não recomendo É verdade, pode, pode acontecer Mas você está recomendando aqui neste momento, então você recomenda
1: Recomendo, vai lá escutar Galera, tá, tá bem legal os episódios refutável isso aí, hein? Exatamente. Olha só.
0: E é isso tem, jo- tem jogos <risos> também possíveis aí, como Narcos também, que é uma série da Netflix, que... Uhum. que já tem um jogo, na verdade, pra vários consoles, mas talvez venha também pro mobile, quem sabe. E é isso. E com isso, a gente vai ficando por aqui, ó, você encerrou o seu demo, a sua versão demo, a sua demonstração, a sua degustação. Então, se você quiser ver <risos> esse episódio de forma completa, sempre que ele, independente tá aqui anos que a gente não tiver um apoiador, você vai em apoia.se barra jogando casualmente e apoia- Apoio a gente a partir de um valor bem baixo, o um valor de um salgado de padaria de esquina. É isso aí. Muito bom. Então, até o próximo episódio. Um beijo, tchau.
1: tchau
2: Aloha.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,